1: BNR
2: Nieuwsradio, Cryptocast, Herbert Blankenstein. Welkom bij de Cryptocast met vandaag. Crypto project Ripple scoort in de rechtszaak tegen de SEC. De token XRP is maar ten dele een belegging. En Europa krijgt zijn eerste spot Bitcoin ETF. Deze maand moet de handel van start gaan. Dit is Cryptocast nummer 281. Met nu een half uur crypto-nieuws op de radio. Met mijn gast Rational Root, on chain oprichter van Bitcoin Strategy Platform en werkzaam voor BTC Direct. Leuk om hier te zijn. Zeker. En mijn co-host is Daniel Mol, redacteur bij de Cryptocast... en trouwens ook bij BNR Digitaal.
0: Hoi? Goedemiddag, Herbert.
2: Wij geven geen beleggingsadvies, vorm je eigen mening... maak je eigen keuzes, geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Nou, um, Daniel, 2,5 jaar geleden kreeg uh, cryptoproject Ripple het aan de stok met de Amerikaanse toezichthouder de SEC, de Securities and Exchange Commission. En afgelopen vrijdag deed de rechter een voorlopige uitspraak, gaf beide partijen een beetje gelijk. Gaan ze nou ook al polderen daar in de Verenigde Staten? Twee winnaars bij één. Rechtszaak, is dat dan wel duidelijk? Ja,
0: er is nogal wat verwarring over wie dit nou eigenlijk gewonnen heeft. Ja, misschien willen is dat gewoon ook... een winnaar. Ja, misschien is dat ook een beetje een media ding dat we dan per se ja. een winnaar moeten aanwijzen. Ja, en de nou, ja. verliezer niet te vergeten. Tech-website The Verge uh, omschreef het eigenlijk het best. Die schreef als kop Ripple's XRP token was a security, sometimes. Uh, <laughs> soms was de security en soms niet. Nou, Daar komt het een beetje op neer. Nou, wanneer dan? Precies. Nou ja, Ze hebben het op drie uh, vlakken getest. Want dit is een voorlopige uitspraak. Dus het is niet, gaat niet om de hele rechtszaak. En de security is een belegging.
1: Hè, ja, voor precies. Die het, ja, En die
0: val, dan val je onder allerlei hele strenge regels... die heel anders ja. zijn dan als je een goed hebt. Zoals Daar bijvoorbeeld bitcoin dat is. Ja, precies. Nou ja, de eerste vraag die de SEC uh, stelde was... was de verkoop van XRP, dus die token... aan institutionele beleggers, legaal? De tweede vraag was de verkoop via exchanges legaal. En de derde vraag was de distributie via andere kanalen. Dus een soort van bonussen, uh, moet je dat zien... Was dat legaal? Nou, ja. Die eerste vraag dus aan de institutionele beleggers.
2: Het was de oorspronkelijke uitgifte ook.
0: Ja, hè, van precies. Ja, daar ja. was XRP, dus Ripple, echt een security. Dat heeft de SEC nu gezegd. Die twee andere punten. En daarom claimt Ripple nu ook een soort overwinning. is Kunnen we dus niet zeggen of XRP een security was. En ja, dan krijg je dus een soort van verwarring van wie. De Ripple claimt de overwinning. SEC claimt een overwinning. Dus het is eigenlijk heel vaag. En we zijn misschien niet zo heel veel opgeschoten hiermee.
2: Nee, um, hoe is dit, uh, dit hele juridische conflict ontstaan?
0: Ja, we moeten dan echt terug naar uh, eind 2020. Uh, die Brad Garlinghouse en uh, Christian Larsen, dat zijn de oprichters van Ripple... die kwamen in een conflict met de SEC. Want het was eigenlijk de eerste keer dat, dat die Amerikaanse toezichthouder... zich begon een beetje te roeren en te denken... Hmm, misschien zijn dat soort cryptoprojecten eigenlijk wel beleggingen, wel effecten... en daar moeten we gaan handhaven. Nou ja, Ripple was dan precies het bedrijf wat ze dan uitkozen. Wat een van de grootste projecten was. Maar die hadden ook de meest diepe zakken. Mede omdat die CEO's... Om zich te verweren. Ja, precies. Ja. Dus mede om de, omdat die CEO's ook zelf tokens veel verkochten. Hadden zij gewoon een enorme oorlogskas om, om dat juridische conflict aan te gaan. Nou, ja, Dat heeft dus drie jaar geduurd. Het had best wel wat gevolgen. Uh, bijvoorbeeld dat Coinbase ja, uh, eigenlijk een beetje de vrees kreeg. van oh, Misschien zijn we hier een security aan het aanbieden. Uh, en toen hebben ze Ripple van het van de platform afgegooid. Dus Ripple ja. kon niet meer verhandeld worden. Nou, die prijs kreeg toen enorme tikken. Ja. En eigenlijk is dat de hele tijd op en neer gegaan. Dat hing echt boven de markt als, als, als een, ja. een zwaard van Damocles.
2: En die prijs ging ook steeds op en neer met de vooruitzichten. Ja, die ja dat Het En een,
0: een, een slepend, uh, slepend drama. En nu hebben we dus een voorlopige uitspraak. En ja,
2: eigenlijk zijn we niet zo heel veel verder. Nee, maar hoezo voorlopig? Wat volgt er dan nog?
0: Nou, dit was uh, uh, een uitspraak. Kijk, beide partijen waren het over de ingebrachte feiten eens. En dan kan je dus in het Amerikaanse rechtssysteem... kan je alvast vragen, joh, rechter, doe even een afweging. Hoe staat het er ongeveer voor? Uh, nou, op die drie punten die ik net uitlegde... is een afweging gedaan. En dat is dus het, het soort voorlopige uitspraak van de rechter. Maar er zijn nog heel veel andere dingen... die ook behandeld moeten worden. En... Als er straks een definitieve uitspraak is... Kunnen, uh, kunnen zowel Ripple als de SEC ook nog in hoger beroep gaan. Dus we zijn <laughs> nog lang niet uh, nee, dat klaar. Het
2: gaat nog jaren duren. Ja. En vanwege die diepe zakken zullen ze vast ook inderdaad in hoger beroep Precies, gaan. Ja. Ja. Um, Rational Root, uh, jij zit hier. Je bent wel um, in bitcoin gespecialiseerd. Hè? Um, is deze zaak belangrijk voor jou?
1: Ja, ik, uh, ik ben inderdaad meer op bitcoin gericht. En bitcoin is natuurlijk uh, als enige wel echt een, uh, gezien als een commodity. Uh, uh, bij andere coins is dat, uh, is dat dus nog allemaal onduidelijk. En om nog een beetje aanvulling te geven op uh, wat Daniel al zei... Uh, er zijn dus inderdaad zo twee winnaars. Want op, aan de ene kant verliest uh, Ripple of XRP hier, hierbij een beetje. Hè. Ze worden gezien als uh, bij die initiële aankopen. Dus dat was eigenlijk, ging om 720 miljoen ja. uh, die was geïnvesteerd. Dat werd echt gezien als een security... Uh, Daarnaast uh, ging het dan bij die retail aankopen zou het dan gaan om een, uh, om een commodity. Maar dat is eigenlijk niet helemaal terecht. Want eigenlijk in de rechtszaak, als je duidelijk kijkt... dan, dan, ging, het eigenlijk maar, uh, om, dan ging het eigenlijk meer om programmatische aankopen uh, die gedaan werden. En dat waren eigenlijk, uh, ja, je moet dan denken aan algoritmes. Die algoritmes die bijvoorbeeld uh, XRP kopen, maar ook andere coins. En uh, ja, om dat te verdedigen als een commodity was eigenlijk de bredenering... Dat, uh, dat die, uh, dat die uh, eigenlijk meer in de algemene cryptomarkt uh, willen investeren... en niet zozeer specifiek op, uh, op, uh, op XRP of Ripple. En, en dus dat, uh, dat was eigenlijk de reden waarom het daar wel werd gezien uh, als commodity. Dus het is wel een, toch een win voor, voor crypto, ja. want er is nu wel een soort van pad... Uh, waarbij toch aankopen kunnen gedaan worden voor altcoins... die dan toch ook als commodity beschouwd kunnen worden. Maar het ging dan wel om algoritmes in dit geval. Dus uh, of het nu ja, voor andere coins interessant wordt... Uh, dat gaat toch nog moeilijk. Het wordt eigenlijk echt op transactionele basis bekeken. Hmm. Dus bij die eerste aankopen dat waren een heel ander soort transacties dan die transactie van programmatische aankopen. Dus, dus op transactionele basis wordt gekeken naar de ja. economische realiteit eigenlijk.
2: Ik heb uh, nog, ook nog wel vragen over de uh, prijs van bitcoin die uh, naar aanleiding hiervan ook wel heeft gereageerd. Maar doe ik straks in het ja. onderdeel over de, de prijsanalyse waar jij ook uh, slachtoffer bent straks. Um, Daniel, uh, in hoeverre geldt Volgens jou, want de, de overwegingen... als het gaat om is Ripple een Security... Ja, in het begin wel en later niet meer... De, dat geeft eigenlijk het idee van... ja, nu is Ripple dan geen security meer. Uh, eenvoudig kun je het toch opvatten?
0: Ja, en, en ze hebben ook... in die stond bijvoorbeeld ook... dat de token op zich... Uh, geen security is. Dus inderdaad... daarin kan je opvatten, het is geen security. Alleen... Uh, we zijn gewoon nog niet zo heel ver in deze rechtszaak. En bijvoorbeeld, de, er is voor 728 miljoen dollar aan institutionele beleggers verkocht. En dat is dus wel illegaal verklaard door de rechter. Nou ja, dan heb je dus al ja. in ieder geval daar een probleem. Um, dus ja, kijk, de, de, de afdronk is eigenlijk claimen heel veel partijen hier een beetje de overwinning maar zijn we nog niet af van de discussie of er nou een security is. En nee. de, 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 de sector roept ook al heel lang... om duidelijke regelgeving vanuit het Amerikaanse congres... om nou eens duidelijk te zijn wat is nu een security... en wat is een commodity op het gebied van crypto. En ja, dat, die roep die gaat nog steeds blijven bestaan.
2: Ja, nou dan uh, houden we het daarop. En dan gaan we nu gewoon eventjes naar uh, de prijzen kijken. Ook die van, uh, uh, vooral eigenlijk die van bitcoin. Maar uh, Resident Root, uh, op dit moment... Uh, staat Bitcoin net even iets boven de 30.000. Uh, op uh, de uitspraak van de rechter daar in de Verenigde Staten... in die SEC Ripple-zaak... Uh, ging de bitcoin juichend omhoog... en meteen de volgende dag net zo hard weer naar beneden. Hoe werkte dat volgens jou?
1: Ja, ik denk dat dat, uh, dat, dat nieuws eigenlijk iets uh, te positief werd verkocht door de media. Hè, als zijnde een overwinning. En uh, als het, eigenlijk ligt het natuurlijk veel genuanceerder, zoals ik al zei. Het ging eigenlijk meer om algoritmische aankopen. Dus uh, niet zozeer om uh, echt gewoon aankoop van, uh, van retail. En, en, en dus Hoe zie ik denk jij dat, dat, dat,
2: als ik vragen mag? Sorry? Hoe zie jij dat, zodat aankopen algoritmisch zijn?
1: Nee, dat werd gezegd in die rechtszaak. En het ging eigenlijk om het... Oh, op die manier.
2: Ja, 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 ja. Neem niet Ik dacht, je bedoelde de, de reactie van bitcoin op de uitspraak. Want daar ging mijn vraag over.
1: Ja, ja nee, dus de, dus de reactie van bitcoin, omdat dat positief, eh, opdat het nieuws zo positief werd ontvangen door de crypto community als overwinning, was er gewoon even hype in de, in de crypto markt. Ja. En uh, alle altcoins uh, begonnen eigenlijk flink te stijgen. En uh, ja, bitcoin stijgde daar natuurlijk mee. Maar dat was niet echt uh, sustainable. Hè. Dus we gingen inderdaad de volgende dag weer omlaag. Uh, en we bleven een beetje op hetzelfde niveau hangen waar we, waar we begonnen.
2: Ja, dat is nu ook aan de hand, behalve dat ik zie dat er al uh, eigenlijk vijf dagen achter elkaar uh, rode candles staan. Weliswaar kleine rode candles, maar ze zijn rood. Yes. Hoe, zie, hoe, hoe vind jij dat de markt ervoor staat op dit moment? Ja, ik denk dat we toch in
1: een geleidelijke stijging zijn. Hè. Dus ik, uh, ik kijk natuurlijk iets meer op midden-lange termijn. Ik kan niet zeggen wat de prijs morgen gaat doen, maar uh, we hebben eigenlijk in november uh, vorig jaar uh, een bodem gemaakt. En uh, uh, sinds die bodem zijn we eigenlijk uh, misschien kan ik daar even bij. Een belangrijk niveau waar ik naar kijk. Is uh, de gemiddelde prijs van korte termijn houders. En uh, dus uh, op, op de blockchain kunnen we eigenlijk kijken naar alle transacties. En uh, we kunnen dan ook kijken naar de leeftijd van die transacties. En om een meer recente, uh, uh, recent zicht te krijgen op uh, wat er gaande is in die markt. Kijken we dan eigenlijk voornamelijk naar jonge houders. Dus korte termijn houders van, uh, van bitcoin. En uh, als we dan daar de gemiddelde prijs van nemen. Dus de gemiddelde prijs van al die transacties. Die ja. eigenlijk uh, pas kort zijn aangekomen gekocht. Uh, dat is een hele belangrijke waarde voor, voor bitcoin. Want je ziet in een bear market dat we dan eigenlijk altijd onder die gemiddelde aankoopprijs zitten van korte termijnhouders, en in een boel market erboven. En okay. Dus eigenlijk afgelopen jaar en het einde van het jaar zijn we dan na die maken van die bodem zijn we boven die gemiddelde aankoopprijs gestegen. Uh, wat eigenlijk een teken is dat we ja, weer terug in een boel market zitten. Dat en de wat meeste je...
2: mensen in de plus staan. Kun ja. je dat ongeveer zo zeggen? Ja, het is voornamelijk dan ja, dat die korte ouders.
1: termijnhouders die staan dan in de plus. En dat, uh, en dat, dat, dat geeft eigenlijk aan dat we weer terug in een boel market zitten. Maar we zitten nog wel in een vroeg stadium. Je ziet eigenlijk dat als wij van, van de bodem eh, om van de bodem terug te komen naar de vorige recordhoogte, dus dat, die 69k, dat duurt ongeveer twee jaar. En we zitten nu eigenlijk pas een half jaar verder. Maar we zijn toch al van de bodem eigenlijk verdubbeld in prijs. We zitten op die 30.000. Dus we zitten eigenlijk precies op schema om zeg maar weer binnen die twee jaar te herstellen. En in principe is de Bitcoin prijs nu een beetje saai. Het gaat gewoon in stapjes omhoog en dan consolideert het weer een beetje en, uh, en, maar we, zitten, we blijven boven die gemiddelde aankoopprijs. Wat eigenlijk een heel belangrijk gegeven is. En met, die, ja. uh, met de recente reset. Van, uh, uh, we, hebben, we hebben nu uh, recent een reset gehad. Naar die korte termijn houdersprijs. Uh, en dat, dat, dat kwam eigenlijk op basis van, uh, van, uh, van de SEC. Toen de SEC uh, Binance en Coinbase uh, aanklaagde. Ook, uh, ook voor uh, security fraud. Uh, uh, toen toen zijn we even, echt een, hebben we echt een reset ja. gehad. En bij het nieuws van BlackRock zijn we eigenlijk daar weer, we weer naar boven geschoven. En, ja, dus ik en, denk dat dat uh, heel positief is voor de voor, uh, voor de verdere gang van, van de boelmakers. Ja.
2: en op de uh, op het nieuws rond uh, XRP uh, gingen alle altcoins omhoog. Uh, het is uh, vaak in zo'n in zo'n bearmarkt uh, is het ook een onderwerp van gesprek van jongens krijgen we een altseason, hè? want de altcoins zijn ook nu extra hard gedaald. Um, hebben We nu het begin gezien van een altseason... of is dat juist weer een schijnbeweging?
1: Ja, ik denk dat het, uh, dat het niet het begin is van een uh, alt-season. Ik het denk komt dat... meestal
2: na de piek van Bitcoin. Hè?
1: Ja, inderdaad. Dus ik uh, en, en zoals ik zei, we zijn eigenlijk dus nog pa, nog, nog anderhalf jaar verwijderd dat van de echte start van, van een, 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 een volledige bull market, zeg maar waar we in terecht in komen. Nu is het nog meer herstel van, uh, hè, van, uh, van de crash die we hebben gehad van 69k. En ik verwacht, je ziet eigenlijk dat in, in dat herstel dat uh, dat Bitcoin Voornamelijk dominant blijft. Dus ik verwacht dat ook deze cycle, vorige cycle, was dat ook heel duidelijk. En ik verwacht dat dat deze cyclus ook weer gebeurt.
2: Ja, oké. Okay. Um, dankjewel. Um, meer details. Ik zal in dit geval verwij verwijzen naar jouw bron. Dat is Bitcoin Strategy bundsubstack.com.
1: Ja, dat is mijn nieuwsbrief. Ja.
2: Prachtig. Um, we gaan verder met nieuws. De Europese cryptomarkt krijgt nu ook zijn eigen Bitcoin ETF. In Amerika is daar discussie over. Wij krijgen hem gewoon. Het Britse Jacoby Asset Management lanceert nog deze maand... het nieuwe beleggingsproduct op de Euronext beurs in Amsterdam. Notabene, Daniel. Hollands glorie. Is het groot nieuws?
0: Ja, nou ja, jij zegt inderdaad, wij krijgen hem gewoon. In Amerika zijn ze nog aan het discussiëren en aan het afwegen. Um, maar ja, als jij mij vraagt, is het groot nieuws... Moi.
2: Ik heb het eigenlijk. Nee.
0: Het valt, het valt een beetje mee. Ja, ik, ja. ja de, de markt reageert er niet echt op. Dit was ook niet. Uh, hij is inderdaad al een jaar uit. Je vindt het
2: ook niet in de Amerikaanse nieuwsmedia. Nee, Euros, nee. Europa heeft een.
0: Nee, ja. nee, misschien is dit ook gewoon. En dat is iets wat je in de aandelenwereld ook wel een beetje ziet. Is gewoon. Europa is gewoon niet zo heel belangrijk meer. Weet je, misschien nemen we onszelf Nog
2: niet zo heel belangrijk.
0: Ja, precies. Nee, okay. uh, wel is het natuurlijk gewoon een mooie primeur. Uh, het is een spot-ETF waar, waar we dus al maanden. Over, over praten in, of, of dat gaat gebeuren in Amerika. Um, maar aan de andere kant, er waren ook al gewoon beleggingsproducten om, om in crypto te beleggen in Europa. Dus het is niet alsof er nu een hele nieuwe markt aangeboord gaat worden waar we ineens heel veel van gaan merken
2: of zo. Nee, er waren bijvoorbeeld al ETN's, hè, Exchange Traded Notes. Een ETF is een Exchange Traded Fund. Kun je het verschil nog eens uitleggen?
0: Ja, in een ETF, en dan vooral deze ETF, beleg je dus echt in het onderliggende asset. In dit geval is dat bitcoin, dus in feite koop je gewoon bitcoin. Uh, alleen houdt iemand anders, in dit geval dat Jacobi Asset Management uit Londen, houdt het voor je vast. Um, en een ETN is meer of je belegt in een obligatie, dus dat is eigenlijk gewoon schuld... Uh, en daar die bijvoorbeeld de bekendste ETN's uh, zijn van, van EC. Uh, uh, die hebben ja. echt heel veel ETN's, ook in Ethereum, ook in een soort
2: crypto-mandje. Hebben we eerder hier besproken met en Rozenmuller.
0: Ja, absoluut. En uh, dat is dus echt een fundamenteel verschil. Alleen als je dan kijkt, zeg maar de normale alledaagse belegger, gaat die een heel groot verschil merken? Denk ik het eigenlijk ook niet, want onderliggend zijn er verschillen. Alleen allebei volgen ze de prijs in dit geval Juist. van bitcoin. Dus... Dat is wat de belegger interesseert. Ja, precies. Dus uh, ja.
2: Ja, um, maar is er geen praktisch gevolg voor, uh, voor de belegger van die ene constructie of de andere? He, als er iets misgaat, bijvoorbeeld?
0: Nou ja, kijk, in dit geval bijvoorbeeld als je zou zeggen, uh, van EK zou een keer failliet gaan. Uh, dan, dan heb je misschien wel een probleem met een ETN. Uh, misschien hebben ze dat ook weer afgedekt en worden ze nu heel boos bij van de dat ik dit nu roep.
2: Dus die, uh, dat voorbeeld maken we daar even. Ja, eventjes. Uh, precies. <laughs>
0: maar uh, en als je belegt in het onderliggende product, dan zijn in feite die Bitcoin van jou. Ze worden alleen niet vastgehouden door jou. Ja. Dus dat is, uh, dat, is, dat is echt wel gewoon een fundamenteel verschil. Betaal je overigens ook voor, maar daar komen we zo wel op.
2: Oké. Okay. Um, zeg, uh, Root, de, de cryptomarkt is al heel blij met, met uh, het feit dat BlackRock die ETF in Amerika. Heeft aangevraagd, zie jij dat ook als heel belangrijk
1: voor ja. Bitcoin? Ik zie het wel als weer een soort van volwassenheid voor, voor bitcoin. Hè? Dus uh, bitcoin wordt nu een beetje, uh, ja, in, uh, een beetje vergelijkbaar bijvoorbeeld met de S&P 500 of zo. Hè? Het krijgt een soort van volwassenheid. wordt gezien natuurlijk als, als risicovolle asset. Uh, maar... Als
2: echt, als zo'n ITF wordt toegestaan. Hè?
1: Ja, inderdaad. Ja. Ja. Maar het feit dat BlackRock al die aanvraag doet, dat geeft al ja. aan eigenlijk. Hè? Dat ze geïnteresseerd dat zijn en dat ook. ze dit product eigenlijk willen aanbieden. Ja. Dus dat, uh, dat zegt iets over de volwassenheid van bitcoin. Dus uh, ja, daar ben ik ja. enthousiast over.
2: En gaat het dan in jou, naar jouw idee ook een nieuwe generatie bitcoin beleggers aanspreken?
1: Ja, er is gewoon uh, waar, waarom die, black, uh, die BlackRock ETF zo belangrijk is, is dat er gewoon heel veel kapitaal is hè, bij BlackRock. Uh, ze zijn volgens mij de grootste vermogensbeheerder, ik denk iets rond de 9 biljoen of zo. Uh, uh, wat ze, ja. Uh, ja,
2: 9000 hebben. miljard in elk geval, om misverstanden te voorkomen. Ja,
1: en Dus dat is uh, wel belangrijk. Het is eigenlijk een nieuwe ingang naar Bitcoin weer, met kapitaal wat voorheen Bitcoin moeilijker kon bereiken. Dus ja, uh, dus ja dat is belangrijk.
2: Ja. Um, Daniel, de ETF in Europa van Jacoby het management die moest eigenlijk bijna een jaar geleden verschijnen. Waarom is dat niet gebeurd?
0: Ja, nou ja, dus hebben het uh, eigenlijk een beetje bewust uh, stopgezet destijds. Want, uh, uh, precies. Een jaar geleden ging het allemaal uh, helemaal mis met bijvoorbeeld uh, Terra Luna en uh, later ook uh, FTX. Uh, dus dan is het gewoon een, niet zo'n slim idee om met veel bombari dan een ETF voor Bitcoin te gaan lanceren. Dat is het is toch ook een soort marketingding en je wilt toch dat, die, dat in die eerste dagen veel mensen ervan horen en dat ze het gaan kopen.
2: Iedereen er een um, goed gevoel bij heeft.
0: Ja, dat was bijvoorbeeld ook in uh, ja. november 2021 uh, lanceerde de, de Amerikaanse uh, Futures ETF. Dat was op basis van derivaten een ETF van ProShares. En die brak toen allerlei records van de grootste ETF-stijging... of grootste ETF -inflow in de grootste ETF-inflow in één dag. Nou, het is echt een marketing-evenement. En kijk, we hebben het al vastgesteld... Europa is een stuk minder belangrijk dan we misschien denken... Um, ja. Maar het is toch, ja, het is toch, je wilt toch niet in zo'n markt als alles kommer en kwel is... Uh, ineens die ETF gaan lanceren. Dus ze hebben hem een jaartje uitgesteld.
2: Ja, ja nou oké, okay. bij deze. Um, we gaan even vooruitkijken naar de, de podcast die we zo direct gaan maken. Root, uh, de halving wordt een belangrijk onderwerp uh, daarin. Het um, is ook een belangrijk onderdeel binnen het hele bitcoin uh, protocol. Het hele bitcoin netwerk. Uh, leg die halving nog eens even uit.
1: Ja, de halving uh, die staat eigenlijk voor het inflatiepercentage. Uh, die halveert eigenlijk het inflatiepercentage in bitcoin. Uh, dus uh, bij bitcoin, uh, bitcoin uh, heeft maximaal, er zijn maximaal 21 miljoen bitcoin die in omloop gaan komen. En daarvan is nu al 90% uh, zoiets in de omloop. Uh, en uh, en, en, en dus in de, toen bitcoin begon, uh, begon het eigenlijk, uh, kwamen er 50 bitcoin iedere 10 minuten uh, in, in omloop.
2: Ja, het is de beloning van de miners. Hè? Die ja. krijgen gewoon uh, nieuw. Bitcoins en die ja. halving zorgt dat elke vier jaar dat halveert krijgen, dus, dus in 2012 is dat
1: van 50 is. naar 25 gegaan, en dan 2016 naar 12,5. En we zitten dus nu op 6,25 bitcoin. En in 2024, over een negental maanden, dan uh, gaan we uh, naar 3,125 bitcoin iedere 10 minuten die erbij komt in circulatie. Dat is de halving.
2: Ja, en wat, wat doet die halving met? Um, ja, uh, wat, en die zorgt eigenlijk erin... voor,
1: een, voor een supply shock. Dus, uh, hè, dus die, die bitcoin die in omloopt, dat, dat inflatiepercentage dat gaat omlaag. Dus uh, en we, zijn, we zijn nu ongeveer gelijk qua inflatie met, met uh, goud. En na die halving gaat bitcoin dus eigenlijk uh, ja, nog een lager inflatiepercentage hebben dan goud. Dus, uh, dus dat zegt iets over de schaarsheid.
2: Ja, de, de toename van uh, de geldhoeveelheid neemt af eigenlijk. Ja,
0: ja. ja. inderdaad. Ja, ja. En het is ook echt een media evenement geworden eigenlijk. De, de, de halving 2020, nou ja, dat voelde ik heb dat live meegekregen en dat voelt dan toch, ja, je weet dat het gaat het voelt als een soort oud en nieuw of zo. Heel raar, je telt met z'n allen af naar een moment dat, dat je weet ja. dat het gaat komen en je maakt het allemaal een beetje samen mee en je merkt ook heel erg dat er rond die halving dus ook echt een soort uh, hype werd gecreëerd. En uh, dat ja. merk je dan ook een beetje in de prijs. Iedereen wordt onrustig ja, het en het
2: een bijzonder moment. Het verhaal gaat dus ook dat die halving invloed heeft... op de prijs. Hè. Na, na een halving... volgt vaak over een, ongeveer een jaar later... een piek. Maar ja. is dat dan een self-fulfilling prophecy, ja of nee?
1: Ja, eigenlijk wordt het gezien als de katalyst van, van iedere nieuwe uh, cyclus binnen Bitcoin. En ja. uh, dat, dat hangt een beetje... Uh, ja, Bitcoin gaat in een vierjarige cyclus... en dat gaat ook een beetje samen. Bitcoin stamt natuurlijk vooruit uit de crisis van 2008. En uh, ook, we zien dat ook een beetje in, in, in de macro-setting... dat daar ook een soort vierjarige cyclus is. Maar Bitcoin gaat daar fantastisch in mee. En uh, die having heeft iedere, iedere keer weer gezorgd... voor, uh, voor een nieuwe... als katalysator nieuw, als voor een nieuwe boek. Market, ik noem het ook graag de having hype cycle omdat er in, ja, en zoals Daniel net zei, er zijn er is heel veel hype in een soort oude en nieuw is het inderdaad wel die supply shock die wordt gevierd omdat natuurlijk als 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 ja, de, het aanbod uh, halveert hè, of de of nieuw, nieuw toekomende bitcoin uh, ja, als dat halveert, dan krijgen we natuurlijk die supply shock en dat zorgt als de, als, het, als de vraag gelijk blijft ja, zorgt dat natuurlijk voor een hogere prijs. Ja,
2: dat is dan de verwachting. Oké, okay, um, Waar we het ook over gaan hebben... en dat is nu in de laatste minuut van deze uitzending... Uh, je hebt een interessante waarneming gedaan rond de halving van 2020. Daar gaan we straks in de podcast over discussiëren... maar wat was jouw interessante waarneming?
1: Ja, dat eigenlijk sinds die derde halving... begint bitcoin uh, eigenlijk pas echt schaars te worden. Omdat, uh, zoals ik net al zei, of te straks zei... Ja, uh, 90% van de bitcoin die zit al in omloop. Hè. Dus 19,5 miljoen van de 21 miljoen die zijn al in omloop. En dat is gebeurd uh, over de afgelopen 14 jaar... En in de komende honderd jaar uh, ja, komt nog maar eens die, uh, die, die 1,5 miljoen... wat nog ontbreekt, die komt er dan nog ja. bij.
2: Dus wat zeg jij?
1: Ja, bitcoin vanaf nu gaat eigenlijk pas echt... Uh, ja, we gaan nu pas eigenlijk echt merken wat digitale schaarste betekent.
2: Oké, okay, dus die, uh, wat er beschikbaar is, dat neemt af. En dat is pas sinds die halving van 2020.
1: Ja, eigenlijk omdat het inflatiepercentage zo hoog was in het begin eh, en de vraag eigenlijk een beetje constant was, werd bitcoin toch, eh, ja, ondanks eh, er natuurlijk een maximum op zit, werd het toch eh, minder schaars. En sinds die derde having begint bitcoin pas eigenlijk echt eh, schaars te worden.
2: Oké, okay, mooi. Um, dat dus in de podcast. Voor dit moment uh, einde van de Cryptocast op BNR. Dank aan mijn studiogasten Rational Root en Daniel Mol. Wie mee gaat naar die podcast? Heel graag en zo niet ook prima. Dan heel graag tot de volgende week op de radio bij de Cryptocast op BNR. Dag allemaal.
1: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bittonic. Al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.
0: Ook Diana Matroos vind je in de bnr app Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five...